0: Und ich stand vom Ring, habe mich selber mega hochgepusht, heiß gemacht, habe mir selber gesprochen, habe gesagt, Sarah, die anderen Mädels, die stehen immer hier und rasten völlig aus und schaffen das dann auch, wachsen über sich hinaus. Dann stand ich im Ring, dann ist eine Welle von Gänsehaut durch mich durchgegangen, den Stoß habe ich gut getroffen, Bestleistung und das hat dann auch gereicht.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil es um mehr als Geld geht. Und um mehr als Gold, Silber und Bronze, da geht es hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder jemanden zu Gast habe hier im Podcast. Mehr als Gold, Silber und Bronze. Und zwar sprechen wir über besondere Momente bei den Olympischen Spielen abseits der Medaillenerfolge. Und ich spreche mit Kugelstoßerin Sarah Gambetta. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und dein besonderer Moment ist jetzt circa 24 Stunden her. Und das war das Kugelstoßfinale. Du hast äh, persönliche Bestleistung gestoßen, 18,88 Meter. Nehmen wir uns doch nochmal mit zurück gestern zum Finale. Bist du damit jetzt auch 24 Stunden später zufrieden, was da gestern passiert ist?
0: Ja, also das Finale war ja gestern um halb elf morgens. Das war für mich auch schon mal was Neues. Ich war, stand vorher noch nie in einem Finale von internationalen Meisterschaften. Und dann waren es gestern gleich das Finale der Olympischen Spiele. Da war ich natürlich schon sehr überwältigt und froh, dass ich das überhaupt erreicht habe. Ja, gestern war es sehr heiß im Stadion und ich war einfach so dankbar und so überwältigt und habe aber trotzdem vor Freude gesprüht und war einfach ja hatte Bock auf den Wettkampf. Ja, dann konnte ich mich im dritten Stoß mit meiner persönlichen Bestleistung in eine gute Position bringen und bin dann im Finale gelandet. Und das war einfach äh, gestern war das für mich das ja, größte Gefühl, was ich bis dato in meiner Karriere ja so erlebt habe.
1: Und das trägt dich auch heute noch?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich so einen Mega Spannungsabfall gehabt. Ich habe heute bis halb eins geschlafen. Und ja, ich kann es schon fassen, dass ich äh, im Finale stand und den achten Platz erreicht habe, aber ich freue mich da einfach mega drüber.
1: Ist der Platz dann irgendwann egal, ob jetzt fünfter, sechster, siebter, achter, Hauptsache die White hat gestimmt?
0: Ich bin eigentlich mehr zufrieden über den Umstand, dass ich das einfach abrufen konnte, was ich die letzten Monate oder diese Saison einfach drauf habe, dass ich das jetzt auch mal geschafft habe. Ich stand vor dem dritten Versuch, vorm Ring. Ich wusste, dass ich mit weniger als 18,5 wäre ich rausgeflogen. Und ich stand vorm Ring, habe mich selber mega hochgepusht, heiß gemacht, habe mir selber gesprochen, habe gesagt, Sarah, die anderen Mädels, die stehen immer hier und rasten völlig aus und schaffen das dann auch, wachsen über sich hinaus. Du kannst das auch, du stehst uns immer hier und ja, fliegst als 13. raus. Das soll hier jetzt nicht passieren. Dann stand ich im Ring, dann ist eine Welle von Gänsehaut durch mich durchgegangen und den Stoß habe ich gut getroffen, Bestleistung und bis dato war ich dann erstmal Platz 6 und das hat dann auch gereicht.
1: Bist du sonst anders? Gehst du sonst ruhiger in den Ring?
0: Ja, was heißt ruhiger? Also ich versuche oder habe in den letzten Jahren immer den Fehler gemacht, irgendwie was besonders schön zu machen oder besonders ordentlich und habe das dieses Jahr einfach versucht abzulegen. Dass Kugelstoßen nun mal auch eine Disziplin ist, wo eine gewisse Aggression oder Aggressivität einfach im Ring herrschen muss, dass man keine B-Note bekommt, wie das dann am Ende aussieht. Hauptsache, das Ding fliegt, soweit es fliegen muss oder kann. Ja, das hat gestern funktioniert und darüber bin ich sehr froh.
1: Weiß man, wenn die Kugel dann den Hals und die Hand und die Fingerspitzen verlässt, dass es ein guter Wurf ist?
0: Das spürt man tatsächlich. Also man merkt einfach, das ist ja so eine gewisse, ja wie so eine Bogenspannung, die man aufbaut aus den Beinen über die Hüfte, die Schulter, den Ellbogen und dann am Ende... Das ist wie so ein schnipsendes Gefühl in den Fingern. Ja, spätestens, wenn dann die Kugel die Finger verlässt, dann merkt man einfach so, boah, ja, der war der war's oder der war es eben nicht. Und ich hatte bei dem dritten Stoß definitiv das Gefühl, der war gut, der fliegt weit und hat, hat geklappt.
1: Ich habe gelesen, du warst vorher nochmal bei deinem Trainer. Das macht man ja in den meisten Disziplinen, gerade Wurfdisziplinen. Man hat ein bisschen Zeit, geht nochmal zur Tribüne. Was hat dein Coach dir gesagt?
0: Mein Coach hat mir im zweiten oder nach dem zweiten Versuch gesagt, Sarah, die sind vom Ablauf her echt gut, aber du musst jetzt mal die Handbremse rausmachen. Du musst jetzt einfach mal ein bisschen mehr Aggressivität unten reinkriegen in die Beine und dann wird das. Im Endeffekt hat er eigentlich nur das gesagt, was ich vorher auch schon wusste. Also er hat mich in meinem Gefühl bestätigt, die waren einfach zu brav, sagen wir auch ganz gerne so im Training. Da muss jetzt einfach ein bisschen Schmiss hinter. So bin ich dann in den nächsten Versuch gegangen, habe mich, wie gesagt, voll heiß gemacht und dann ja, flog das Teil.
1: Was passiert dann? Dann stehst du unter den letzten acht, hast nochmal drei Versuche. Ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass trotzdem ein bisschen auch ein bisschen Anspannung weggeht nach so einem sehr, sehr guten Versuch. Ähm, wie war deine Gefühlslage danach?
0: Nach meinem dritten Versuch war ich Sechste. Dann sind noch zwei Stoßerinnen vor mir gelandet. Das bedeutet dann, dann wird die Reihenfolge gedreht und ich beginne dann den vierten Stoß oder den vierten Versuch. Und da lagen dann vielleicht, ja, lassen es drei, vier Minuten sein. Und ich war einfach noch so, ja, ein bisschen matsch ne, von dem dritten Versuch. Mein vierter Versuch ist dann auch ungültig gewesen. Den konnte ich nicht halten, bin aus dem aus dem Ring rausgeflogen. Ja, ich war dann einfach, einfach mega dankbar, dass ich so viele krasse Leute auch hinter mir gelassen habe. Ja, ich stand da, als drittbeste Europäerin im Olympischen Finale stand neben einer Valerie Adams, die einfach ihre vierte Medaille innerhalb von fünf Olympischen Spielen geholt hat. Und das sind einfach Größen. Das hat mich einfach trotzdem so mega gefreut und bestätigt, dass ich da auch hingehöre. Insgesamt habe ich einfach trotzdem einen guten Wettkampf gehabt. Da folgte, glaube ich, nochmal ein 18,5er und eine 18,40. Aber das war dann im Endeffekt, ja, war das eigentlich nur noch zu Brot.
1: Was macht man dann? Ist ein super Wettkampf gewesen, ähm, man kommt zurück ins olympische Dorf. Geht es da mit einem anderen Gefühl dann hier hin? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass vor so einem Wettkampf Anspannung da ist, man irgendwie in einem Tunnel sich befindet, wenn man hier zur Mensa geht oder sonst was tut. Ist das ein befreienderes, anderes Gefühl, wenn man nach einem guten Wettkampf zurückkommt?
0: Also ich muss sagen, ich habe, seit ich hier im, ins Dorf eingezogen bin, ist von mir eigentlich so eine ja, kleine Last eigentlich schon vorher abgefallen. Wir waren vorher im Vorbereitungstrainingslager. Es lief für mich jetzt nicht so überzeugend, wie ich es für mich gebraucht hätte. Also die letzten Einheiten waren jetzt nicht so der, der Hammer. Und das hat mich schon ziemlich viel Energie gekostet. Ich war da sehr angespannt. Aber als ich hierher gekommen bin, da passiert ja auch nichts mehr groß im Training. Das sind eigentlich nur noch so, wir nennen es immer Beschäftigungstherapie. ja, Das Training, was man dann hier noch macht. Damit entwickelt man ja nichts mehr. Ich habe einfach versucht, hier das Gefühl aufzusaugen. Ich war ja in Rio schon dabei, da war ich aber einfach überwältigt. Und diese Spiele sind wir ja schon auch mit einem ausgesprochenen Ziel auch angereist. Und ich habe versucht, das hier alles aufzusaugen. Ich war so, so dankbar, dass ich hier so ein Teil von so sowas Großem einfach bin. Ja, dieses positive Gefühl und diese Entspanntheit, die ich mir hier aus dem Dorf auch geholt habe, die habe ich einfach mit auch in den Wettkampf genommen.
1: Hast du lang geschlafen nach deinem Wettkampf und äh, gab so es noch mal eine Nachbesprechung mit dem Coach oder heißt es jetzt einfach genießen, runterkommen, mal auch an was anderes denken, wenn man nach Hause kommt, Urlaub machen oder ist einfach jetzt durch das Thema?
0: Ich war eben gerade mit meinem Coach den habe ich jetzt nach dem Wettkampf das erste Mal wieder gesehen. Wir haben äh, eben mal ein Bild an den Ringen gemacht zusammen. Mein Trainer ist Diskuswurf-Bundestrainer Frauen. Das heißt, er war gestern eigentlich sofort wieder damit beschäftigt, die Mädels auf Kurs zu bringen für heute Abend. War auch heute Morgen schon zum Auftakt, also deswegen hatte ich ihn so jetzt noch gar nicht gesehen. Mein Apartment war dann auch leer, weil meine ganzen Kollegen, mit denen ich auf dem Apartment gewohnt habe, die mussten leider gestern früh schon abreisen. Aber die anderen Diskusmädels, die drei und die zwei Jungs, die noch da waren, die haben mich gestern freudig empfangen und wir saßen noch zusammen, haben einfach ein bisschen gequatscht. Haben den äh, gestrigen Leichtathletikabend geguckt, der war ja auch der Hammer mit Weltrekorden, ja. Europarekorden, zwei Goldmedaillen. Ja, ich bin jetzt einfach befreit, so eine Last fällt ab. Das war jetzt das Höchste dieses Jahr, was man, wo ich hier teilnehmen konnte. Ja, und dann freue ich mich morgen tatsächlich dann auch nach Hause zu fliegen.
1: Genau, das ist ja auch ein Punkt. Das sind besondere Spiele, das heißt, es war niemand deiner engsten Wegbegleiter oder so, außer der Trainer, die Trainerin mit hier, weil keine Freunde, Fans mitkommen konnten. Ähm, war das für dich so ein bisschen wehmütig, dass das nicht geklappt hat? Und deswegen freust du dich umso mehr, dass es eigentlich schnell nach Hause geht?
0: Ich glaube, am Anfang war es schon ein bisschen schade, weil gerade meine Freundin hat letztes Jahr und dieses Jahr eine Unterkunft hier gebucht und wollte halt eben auch vorbeikommen. Mhm. Oder hier das Erlebnis teilen hat leider nicht funktioniert. Aber ich weiß, dass gerade meine Familie, die ist sehr sportfanatisch, äh, die waren nachts auf. Ich habe immer ganz viele Videos und Bilder bekommen. Die hatten sich T-Shirts bedrucken lassen und die waren da irgendwie trotzdem dabei. Ich wusste, dass wir hier 48 Stunden nach Wettkampf eben abreisen müssen. Und damit habe ich mich eigentlich von vornherein auch beschäftigt, beziehungsweise war mir bewusst, dass es einfach anders wird. Es gab kein deutsches Haus, es gab nur das digitale Format. Aber das war völlig in Ordnung, weil ich mir von Anfang an auch gesagt habe, das werden zwar andere Spiele, aber es werden trotzdem schöne Spiele.
1: Und so war es auch.
0: Genau, also ich bin trotzdem mega überwältigt von der Stimmung hier, wie die Gastgeber das hier alles aufgezogen haben und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es vielleicht anders gewesen wäre, weil so wie es war, war es trotzdem schön.
1: Wie war so das Einlaufen das erste Mal ins Olympiastadion? Hatte schon was Magisches dann auch und Vorstellung vor so einem Finale nochmal den Namen aufgerufen zu bekommen?
0: Ja, das ist natürlich mega. Ne? Also wir werden ja in der Qualifikation nicht vorgestellt. Das ist dann einfach so ein bisschen Akkordarbeit. Wir werden da durchgewunken. Ja, wenn man dann eben im Olympischen Finale steht, dann wird man ja da präsentiert. Und ja, da wird einem nochmal bewusst, boah, okay, du bist jetzt hier unter den besten Zwölf der Welt und genieße es einfach. Das habe ich gemacht und äh, habe meinen Moment genutzt.
1: Was nimmst du noch mit von diesen besonderen Spielen? Außer, dass du sagst, klar, du bist in der, Weltspitze angekommen, du hast das verdient, was du da gestern ähm, auch geleistet hast. Was nimmst du sonst noch mit?
0: Ja, ich nehme einfach so dieses Feeling mit, was hier einfach herrscht zwischen den olympischen äh, Sportarten. Diese Gemeinschaft, dass man eben nicht nur mit den Leichtathleten zusammen ist, dass man hier auch Leute im Aufzug trifft, mit denen man sonst gar keinen Kontakt hat. Ich nehme vor allem mit, die äh, Medaillengewinner, wie sie hier äh, empfangen wurden, immer vom Team. Ich bin da auch immer um halb zwölf oder um zwölf noch runtergegangen, auch wenn ich noch Wettkampf hatte, weil ich wusste, okay, das wirst du so oft nicht mehr erleben. Und ich fand das echt eine mega schöne Idee. Und ich glaube, jeder Medaillengewinner hat das hier auch echt genossen. Und auch selbst die, die eben keine Medaille geholt haben, haben das genossen. Einfach dieses diesen Spirit, der hier einfach herrscht. Und das nehme ich mit.
1: Wie geht's bei dir weiter?
0: Ich werde jetzt noch bis, denke ich mal, Anfang September Wettkämpfe bestreiten. Wir haben jetzt noch ein paar auf dem Wettkampfkalender stehen. Werde jetzt erstmal nach Hause fliegen und nächsten Montag dann wieder ins Training einsteigen, damit das jetzt hier nochmal ein bisschen äh, sacken kann. Ich denke, zu Hause werde ich dann auch nochmal den ein oder anderen Empfang haben. Erstmal in der Familie, Freunde, Trainingsgruppe und ja, dann geht es Montag wieder weiter <lacht> und mal schauen, ob da noch ein, zwei schöne Meetings dabei sind.
1: Was ist mit den 19 Metern? Klappt das noch diese Saison oder ist das ein Ziel für die nächsten Jahre, nächste Saison?
0: Also ich muss sagen, mein Trainer und ich, wir haben so ein bisschen einen Fehler gemacht. Er dachte, er tut mir damit einen Gefallen. Er hatte im Vorfeld so einen kleinen schönen Zettel vorbereitet mit so Teilzielen, die wir abarbeiten können, um dann eben den großen Wurf zu landen. Da sind auch schon ein paar Häkchen abgehakt. Die 19 Meter sind noch nicht abgehakt. Und ich glaube, das Problem ist bei mir, wenn ich mich auf etwas versteife, dann funktioniert das einfach nicht. Wenn es kommt, dann kommt's. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass wenn ich jetzt ein bisschen befreiter stoßen kann, nicht so verkrampft und zu fokussiert in so einem Wettkampf bin, da wird schon auch einer dabei sein, wo das Ding auch die 19 Meter überfliegen wird. Und wenn es nicht so ist, dann ist es so, aber ich weiß, dass ich es auf jeden Fall kann.
1: Und auf lange Sicht, du hast gesagt, du nimmst ja einiges mit, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, bei Olympischen Spielen zu sein, auch wenn es andere Spiele sind. Paris, noch fest im Plan drin?
0: Ja, ich plane auf jeden Fall mit Paris. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt 1888 gestoßen. Wenn die 19 dieses Jahr noch fliegt und man die nächsten Jahre gut durchkommt, gesund bleibt und da noch was draufpacken kann. Mit einer 1960 holt man hier eine Medaille. Ja, Ich denke, eine Valerie Adams wird in den nächsten drei Jahren nicht mehr dabei sein oder in, in drei Jahren. Da ist sie dann über 40. Ja, Ich denke, so ein bisschen der Generationswechsel wird da dann auch schon einschlagen. Und wie gesagt, mit 1960 holt man hier Medaillen. Da sehe ich mich dann auch in dem erweiterten Kreis für die nächsten Jahre.
1: Vielen lieben Dank, dass du uns äh, teilhaben hast lassen an, dein, an deinem äh, Moment gestern. Wir, äh, man hat auf jeden Fall auch von außen gesehen, dass das für dich was Besonderes war und äh, ja, ich hoffe, du nimmst da viel von mit und kommst gesund und sicher auch nach Hause morgen und wirst schön empfangen von deinen Familie, Freunde, Freundinnen, egal wem. Ich glaube, das ist auch dann nochmal was ganz Besonderes. Danke, das dass du ich. da warst. Vielen Dank. Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. Kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist. Den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr. All das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist, auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit. All das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint, dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast, mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.